0: Estamos celebrando un evento muy importante Aprovechamos estas fechas precisamente para dar a conocer al mundo Quién es nuestro Dios Para cumplir con esa gran comisión que el Señor nos ha dado Entonces de verdad que es un gozo poder celebrar eh, el día del amigo El día de hoy y de verdad que tenemos que reconocer que si tenemos un amigo tenemos una persona en quien confiar Somos personas privilegiadas Personas que han recibido un regalo de parte del Señor Y que deben aprovechar ese regalo para glorificar el nombre de nuestro Dios Entonces vamos a comenzar hablando acerca de qué es la amistad Ya que estamos celebrando justamente el día del amigo O el día de amor y amistad Pues vamos a empezar con la definición el diccionario de la Real Academia Española define la amistad como un afecto personal, puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Esa es la definición formal que tenemos de lo que es una amistad. Y saben que desde el principio cuando el Señor creó al ser humano nos hizo de tal manera que nosotros no estamos diseñados Para vivir vidas solitarias Vamos a mirar en Génesis capítulo 2 cómo el Señor cuando creó todo Y él iba diciendo cada vez que creaba algo El Señor decía que era bueno en gran manera Pero vemos que por primera vez En la narrativa que tenemos ahí de la creación Vemos que por primera vez se menciona que algo no es bueno Y precisamente lo que se menciona como que no es bueno Es que el hombre esté solo Vamos a verlo Génesis capítulo 2 versículo 18 dice ahí la palabra Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él la palabra que se utiliza ahí para referirse a ayuda idónea está relacionada con compañerismo. O sea, no era bueno que el hombre estuviera solo porque necesitaba una compañera, una amiga. Y vemos que la que cumple perfectamente ese rol, la que es la ayuda idónea, como su nombre lo indica, es la esposa. Pero también los amigos vienen siendo personas que aportan a que el hombre no esté solo a que tenga alguien con quien relacionarse y con quien entablar una amistad. Entonces vamos a comenzar con oración y a pedirle al Señor que Él nos ayude en este tiempo para que sea el mensaje de su palabra el que pueda guiarnos y ayudarnos a poder vivir una amistad conforme al diseño de Él. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte Señor en esta mañana a través de tu palabra, Señor, tú nos muestres, nos convenzas, Señor, de la necesidad que tenemos de tener una amistad primeramente contigo, Señor, pero también con nuestro prójimo, con las personas que has colocado a nuestro alrededor. Ayúdanos a entender, Señor, que fuimos diseñados como seres relacionales, que nos necesitamos los unos a los otros y que solamente cuando vivimos conforme a los principios de tu palabra, vamos a poder Señor cumplir con ese diseño perfecto que tú tienes para una verdadera amistad, Padre yo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas en esta mañana, que seas tú glorificándote a ti mismo Señor, trayendo gloria a tu nombre y que todo lo que aprendamos hoy Señor, podamos recibirlo con un corazón atento con una mente receptiva Señor y que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos y capacitándonos para poder vivir conforme a esta verdad Padre oramos Señor todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bueno hermanos entonces ya vimos que desde el principio no es bueno que el hombre esté solo, cierto Entonces los amigos son una bendición porque ayudan al hombre a no vivir en esa soledad. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes que las amistades hay que saberlas escoger, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver en esta mañana es precisamente que los amigos ejercen influencia en nuestras vidas. Los amigos ejercen influencia en nuestras vidas, esa es una realidad. Por más de que usted diga, bueno, yo tengo amigos muy íntimos, muy cercanos, pero yo no soy como ellos, realmente no es tan cierto. Cuando usted examina su vida, usted puede darse cuenta que usted es el promedio de las cinco personas más cercanas a su vida. Las personas que le rodean, las personas a las que usted aprecia, a las que ama, esas personas han influido en usted para que usted tenga la personalidad que tiene, para que tenga los hábitos que tienen. Saben que la razón número uno de por qué muchos jóvenes prueban la droga por primera vez es porque un amigo los influenció para hacerlo. Yo estuve buscando algunas estadísticas respecto a ese tema y dice que hay más de 13 veces o hay 13 veces más probabilidad de que un joven consuma drogas si su mejor amigo también lo hace. O sea, la influencia de un amigo está presente. Las amistades que nos rodean son las que nos guían por el buen camino o por el mal camino. Entonces nosotros debemos tener discernimiento y pedirle al Señor que nos ayude a elegir buenas amistades. Porque así como una mala amistad nos puede desviar, nos puede llevar por algo que no le agrada al Señor, también una buena amistad se convierte en una gran bendición. Como decía nuestro hermano Ernesto al principio, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de buenas amistades. La amistad de David con Jonatán, la amistad de Ruth con Noemí, la amistad de Jesús con el apóstol Juan, fueron amistades que edificaron. Que guiaron a las personas a vivir en santidad Entonces vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 Donde se nos advierte acerca de eso De tener cuidado con las malas compañías Vamos a Primera de Corintios 15 Vamos a leer ahí lo que dice el versículo 33 Primera de Corintios 15, 33 dice No erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es curioso que el versículo empiece diciendo no erréis, en otras palabras no se engañen, no crean que ustedes pueden tener amigos íntimos y que no los van a influenciar, eso es una mentira cuando nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, personas a quienes apreciamos, esas personas ejercen una influencia en nuestras vidas. Y por eso nosotros debemos guardarnos de esas malas conversaciones. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que es muy diciente respecto a lo que puede hacer una mala amistad en nuestra vida. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, ahí podemos ver la historia de uno de los hijos de David que se llamaba Amnón. Amnón tenía un amigo que no era precisamente un buen amigo. Y vamos a ver lo que este personaje le aconsejó a Amnón. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 3, dice ahí, y Amnón tenía que un amigo, ¿cierto?, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Miren la característica del amigo. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Imagínense eso. Este personaje, Jonadab, se está acercando. ¿Pueden ver la manipulación de él? Él está diciendo, ¿no me lo descubrirás a mí? O sea, Amnón, yo soy tu parcero. O sea, ¿tú no me vas a decir a mí qué es lo que te pasa? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y ahí vemos que Amnón abre su corazón y le cuenta que él supuestamente amaba a su propia hermana. Y es algo delicado, uno pensaría, ¿no? Después de eso, pues un buen amigo tendría que haberle dicho, no, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo se va a meter con su propia hermana? ¿Usted está loco? O sea, usted lo que tiene es un problema de lujuria, un desenfreno. No, arrepiéntase de eso. Pero vamos a ver que precisamente la influencia de este mal amigo terminó llevando a Amnón a cometer algo horrible. Amnón terminó violando a su propia hermana. Y saben que todo comenzó precisamente con un mal amigo, con una mala conversación. Miremos lo que dice en el verso 5, dice, hijo Nadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Un amigo aconsejándole que mienta. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Este amigo llamado Jonadab le dio una idea, le dio un plan a Amnon para que él llevara a cabo un pecado horrible. Nosotros podemos leer el resto de la historia en 2 Samuel 13 y vemos las consecuencias nefastas de una mala amistad las consecuencias que pueden tener cuando nosotros prestamos nuestros oídos a personas que no tienen ningún temor de Dios. Él estaba mal, él estaba angustiado, estaba afligido y en esos momentos un buen amigo le hubiese hecho recapacitar, le hubiese hecho darse cuenta que estaba deseando un amor ilícito. Pero vemos que este amigo muy astuto lo que hizo fue consentir su pecado. Hay un autor puritano que se llama J. C. Rale, y él escribe acerca de la influencia que tienen los amigos en nuestras vidas. Él dijo lo siguiente, él dijo siempre estamos dispuestos a adoptar los modos o las costumbres de aquellos con quienes compartimos y cuanto más los queremos más dispuestos estamos. Sin que nos demos cuenta, influyen sobre nuestros gustos y opiniones. Gradualmente abandonamos lo que a ellos no les gusta y adoptamos lo que a ellos les gusta para quedar bien con ellos. Manos es una realidad que las malas amistades pueden causar mucho daño a nuestras vidas. Pueden hacer que un joven entre a las drogas pueden hacer que alguien que de pronto fue criado bajo ciertos principios bíblicos, de repente se ha desviado por la influencia de una mala amistad. Entonces debemos tener mucho cuidado con las personas a quienes les abrimos nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas malas, influencias, Pero vamos a ver hermanos que no solamente un mal amigo es un gran peligro, sino que también buenos amigos, amigos que están para ayudarnos en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, son un regalo de parte de Dios. Vamos a ver la historia de Daniel, vamos a Daniel capítulo 2 y vamos a ver cómo este joven que fue muy piadoso, que vivió en medio de una cultura horrible, pagana, Babilonia, en ese momento era completamente inmoral, pero vemos cómo Daniel pudo guardarse puro, pudo guardarse en santidad, aún estando rodeado de un ambiente bastante difícil. Vamos a ver quiénes eran los amigos de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice ahí, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Para colocarlos en contexto, lo que está sucediendo ahí es que el rey Nabucodonosor, que era un poquito esquizofrénico, él había, dicho, había tenido un sueño y dijo que si no le interpretaban ese sueño, iba a matar a todos los sabios. Y dentro de esos sabios podía estar el mismo Daniel, podía haber muerto él. Pero vamos a ver cómo la influencia de una buena amistad le ayuda a Daniel en un tiempo en el que estaba corriendo riesgo incluso su vida. Dice en el 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del Cielo. Sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces cuando Daniel estaba en riesgo de muerte, porque él era parte de los sabios que podían matar si no le interpretaban el sueño a Nabucodonosor, estos amigos intercedieron por él. O sea, estos amigos oraron para que Dios le diera sabiduría a Daniel y él pudiese interpretar correctamente el sueño de Nabucodonosor. Entonces, hermanos, de verdad que es una bendición poder contar con amigos, compañeros, que oren. Que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, podamos acercarnos a ellos, contarles nuestra situación y pedirles que oren por nosotros. Eso es una gran bendición. Saben que la palabra dice en Santiago capítulo 5, que la oración eficaz del justo puede mucho, o sea, estar rodeado de, de personas creyentes, personas que han sido justificadas por medio de Cristo Jesús y que oren por nosotros, es una gran bendición. Dice Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el que vamos a enfrentar dificultades. Si usted va a una iglesia y a usted le dicen que después de convertirse en creyente, todo lo le va a salir bien, están mintiendo. Están mintiendo porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces la aflicción va a llegar. Es una cuestión de tiempo, así como muchas veces... Decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. También podemos decir, como dice aquí en Juan 16, 36, en el mundo tendréis aflicción. ¿Es una realidad? Tarde o temprano va a llegar la aflicción a su vida. Ahora, lo que usted debe preguntarse a la luz de esto que estamos hablando hoy es, ¿quiénes van a ser las amistades que van a estar con usted cuando esa aflicción llegue? Porque es cuestión de tiempo, la aflicción va a llegar. Entonces, ¿qué tipos de amistades quieres tener a tu lado cuando esas aflicciones lleguen? De pronto, cuando pierdas un ser querido. ¿Quién quieres que esté a tu lado para consolarte, para darte una palabra de ánimo? O cuando el negocio no vaya bien, cuando de pronto tengas problemas financieros, problemas económicos. ¿A quién quieres tener al lado? O sea, ¿vas a buscar amistades como este joven Jonadab o vas a buscar amistades como las amistades de Daniel? Saben que cuando miramos la historia de Daniel completa podemos ver que esos tres jóvenes eventualmente fueron colocados en un horno de fuego. Por el Señor en su misericordia... Los guardó Y saben que es muy probable que el ejemplo y la valentía de estos tres amigos Influyeran en Daniel para que Daniel luego Cuando fue retado a dejar de orar Él estuviese dispuesto a ir al foso de los leones Él había visto ya a sus amigos Él había visto cómo el Señor los había guardado De ese horno de fuego No podía hacer lo mismo con los leones Claro que sí Entonces ¿A quién queremos tener a nuestro lado cuando esas situaciones lleguen? Dicen Proverbios capítulo 13 también, ese es un texto precioso y que nos muestra este tema de las influencias. Proverbios capítulo 13, versículo 20, miren lo que dice. El que anda con sabios, sabio será. mas el que se junta con necios, será quebrantado. Es una realidad. Si nosotros nos rodeamos de personas que nos edifiquen, que nos acerquen al Señor, vamos a tener buenas amistades. Pero también el texto nos está advirtiendo, el que se junta con necios será quebrantado. O sea, si usted busca amistades que no tengan temor de Dios, amistades que lo alejen de la iglesia, que lo alejen de las disciplinas espirituales, que de pronto estén ahí pero para ofrecerle una cerveza, para invitarle a, al baile, a una cosa u otra Que sabemos que va en contra a la voluntad del Señor Esas amistades no nos van a ayudar El segundo punto que vamos a estar viendo es que Un buen amigo, ¿saben cómo podemos identificar un buen amigo? Un buen amigo es aquel que te acerca a Dios O sea, un buen amigo se encarga de que nos acerquemos más al Señor, que cuando estamos afligidos, que cuando estamos débiles, cuando las rodillas están paralizadas, cuando nos sentimos de pronto impotentes, esas personas llegan y nos dan un refrigerio de la palabra de Dios. Esas personas llegan y nos dicen, vamos para la iglesia, vamos a buscar al Señor, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra de Dios, no nos vamos a quedar en la derrota, vamos a seguir, vamos adelante. Un buen amigo hace eso en nuestra vida. Un buen amigo es una influencia positiva. Saben que en la palabra de Dios tenemos un ejemplo muy impactante de lo que es un buen amigo o un grupo de buenos amigos. Vamos a verlo, vamos a Lucas capítulo 5 para ver ahí una historia muy particular. Había un hombre que era un paralítico y que quería acercarse a Jesús y él estaba rodeado de cuatro amigos pero se dieron cuenta que había una multitud. Era muy difícil llegar a Jesús porque él estaba paralítico. Pero vamos a ver que estos amigos no se dejaron vencer por las dificultades, sino que buscaron la manera, resolvieron, para que el amigo paralítico tuviera un encuentro con el Señor. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 5, en el versículo 17, miren lo que dice. Aconteció que un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban... Llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Al ver él, la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados ¿Saben que Cualquier otra persona pudo haber dicho, no, hay mucha multitud, toca otro día. Otro día, porque hay mucha gente, no se puede. Otras personas hubiesen dicho, ¿cómo nos vamos a subir en el techo con un paralítico? Se nos cae ese hombre y hasta ahí llega. O sea, ellos pudieron haber colocado cualquier excusa. ¿Saben que las, las casas en ese contexto no eran de material como las tenemos nosotros? Probablemente ellos sí se arriesgaron pero el riesgo valía la pena, ¿por qué? porque su deseo era que ese paralítico tuviera un encuentro con el Señor saben que si a usted lo invitaron hoy a esta reunión, usted es privilegiado porque usted tiene un buen amigo, usted tiene alguien que se preocupa para que usted se acerque al Señor, para que usted escuche la palabra de Dios eso es una buena amistad Usted debe darle gracias a Dios si hay una persona que lo invitó para estar hoy en la iglesia. Dele gracias a Dios porque los buenos amigos escasean. Los buenos amigos no es algo que encontremos a la vuelta de la esquina. Realmente tenemos que entender, hermanos, que tener un buen amigo es un privilegio, es un regalo de parte del Señor. Y un buen amigo es aquel que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tengamos un encuentro con Jesús, para que nos acerquemos a Él. ¿Saben que en el libro de Proverbios vemos la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente? Y vamos a ver cómo Él habla acerca de la amistad. Proverbios capítulo 18, vamos a mirar ahí lo que dice Proverbios 18 en el versículo 24 dice ahí el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano saben que hay amistades en nuestra vida que pueden llegar a ser así o sea más cercanas más íntimas incluso que un hermano cuando a Jesús se le acercaron a decirle que, que su familia lo estaba esperando él dijo no mi familia son los que hacen la voluntad del padre. Él sabía que tenía una conexión especial con sus hermanos en la fe. Es importante que nosotros podamos desarrollar amistades así. Ahora el pasaje también dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si usted ha tenido o ha recibido por la gracia de Dios un buen amigo, usted también debe mostrarse así. Usted también debe ser ese amigo. Esa, esa mano que, que esté dispuesta a ayudar a aquel que lo necesita En Eclesiastés capítulo 4 también vemos que el mismo autor Salomón Está hablando acerca de la importancia o, o el privilegio que es tener un buen amigo Vamos a Eclesiastés capítulo 4 versículos del 9 al 10 Dice ahí la palabra del Señor Mejor es son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Salomón está reconociendo aquí que es mejor dos que uno solo. Es mejor tener un amigo, tener una compañía. Ese texto se ha utilizado mucho para hablar del contexto del matrimonio, pero si lo miramos ahí en su contexto, nos damos cuenta que está hablando de un compañero de trabajo, de alguien que está ahí con nosotros. Y es una bendición poder tener a alguien así, porque aquel que está solo, aquel que no tiene amigos, ¿a quién va a acudir cuando lleguen las aflicciones que Jesús dijo que iban a llegar? ¿A quién va a acudir? Necesita a una buena amistad que la pueda que lo pueda guiar y edificar precisamente conforme al consejo del Señor. Vamos a mirar también en Proverbios capítulo 27, ahí podemos ver cómo un buen amigo es aquel que nos da un buen consejo. Proverbios 27 versículo 9 dice ahí, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre Qué privilegio, ¿no? Tener un amigo que pueda darnos un cordial consejo Que cuando de pronto estamos bajos de nota Cuando de pronto estamos desanimados Cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos Ese amigo pueda llegar y traernos un buen consejo ¿Y saben cuál es el mejor consejo de todos? La palabra de Dios un amigo que nos recuerde lo que dicen las escrituras es una gran bendición. Es algo que nos, nos ayuda, nos sostiene y es un regalo de parte de nuestro Dios. También en Proverbios 27, en el mismo capítulo, podemos ver cómo un buen amigo también pule nuestro carácter. A veces vemos como la parte positiva de la amistad. Pero también tenemos que reconocer que en medio de las relaciones personales Muchas veces el Señor empieza a limarnos Empieza a pulir nuestro carácter Porque ahí muchas veces sale nuestro pecado Pero cuando tenemos otro amigo que realmente también está comprometido con el Señor Esos roces, esas diferencias En últimas lo que hacen es irnos perfeccionando, irnos madurando conforme al carácter de nuestro Señor. Dicen Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguzan y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otras palabras, el hierro con el hierro se afila. Nosotros, o en ese contexto en particular, cuando, cuando ellos querían afilar un cuchillo, lo que ellos hacían era rozar, las dos partes del hierro, para que ese cuchillo eventualmente terminara siendo más útil, ¿sí? entonces el Señor a través de las relaciones interpersonales va a ir moldeando nuestro carácter, van a haber de pronto situaciones en nuestra vida en que tenemos que crecer en paciencia, acabamos de hacer una, una serie sobre lo que es el fruto del espíritu, ¿saben cómo se cultiva ese fruto? Primeramente andando en el espíritu, pero también es evidente ese fruto en las relaciones personales. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es evidente en nuestras relaciones personales. Eso es algo que nosotros necesitamos cultivar. Por eso, hermanos, la comunión en la iglesia es necesaria. La comunión en la iglesia no es algo opcional, cuando nosotros venimos acá a la congregación no podemos simplemente asistir, escuchar e irnos, eso no es congregarse. En Hebreos capítulo 10 vemos que hay un mandamiento explícito donde dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero cuando nosotros nos vamos al original esa palabra congregarse implica comunión. O sea, congregarse no es asistir. Usted puede venir a la iglesia y no congregarse. ¿Sabía eso? Porque usted vino, asistió, escuchó y se fue. Pero no tuvo comunión con otros. Entonces, para que haya una verdadera congregación es necesario que haya relación entre nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí pueden ver que el contexto del pasaje está hablando de considerarnos unos a otros? O sea, hay una relación, exhortarnos unos a otros. Hay una relación ahí que permite precisamente que se puedan dar todas esas cosas. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que promueve el individualismo. Y yo creo que es algo con lo que tenemos que luchar. Y tenemos que pedirle al Señor que por medio de su palabra, Él nos convenza. Porque nosotros como creyentes no estamos llamados a ser llaneros solitarios. No estamos llamados a vivir vidas eh, solas, apartadas, yo puedo, yo busco a Dios en mi casa, hoy por hoy se ha vuelto muy popular ese tipo de frases, yo no voy a la iglesia, en la iglesia todos son pecadores, yo prefiero quedarme en mi casa y yo busco a Dios en, en mi habitación, no tengo que acercarme, no tengo que ir y claro cuando una persona decide hacer eso, eso es lo más cómodo, porque sabemos que en la iglesia el hierro con el hierro se agusa, en la iglesia tenemos situaciones en las que nuestro carácter tiene que ser formado. Tenemos que aprender a perdonarnos, a soportarnos unos a otros. Y muchas veces la opción más fácil es simplemente huir. Pero eso no es lo que el Señor nos está mandando acá. Cuando la Biblia dice que debemos congregarnos, debemos entender que estamos llamados a eso. A tener una relación y eso va mucho más allá de lo que hacemos el domingo o el martes acá en la iglesia. Eso implica que entre semana nosotros debemos saber cuál es la necesidad de mi hermano. ¿Cómo puedo ayudarle a él a que él crezca en su relación personal con el Señor? Debemos ser personas, debemos mostrarnos amigos, como leímos en el proverbio, para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios en la vida de otras personas. Una de las mentiras de pronto más más fuertes que hay hoy en día es creer que somos autosuficientes, es creer que no necesitamos a nadie, que podemos solos. La Biblia cuando habla del concepto de la iglesia lo define como un cuerpo, un cuerpo en el que nos necesitamos los unos a los otros, es una necesidad. Por lo tanto, hermanos, no podemos desechar la comunión, con otros hermanos. Algo que se ha vuelto también muy popular con todo esto de, de la pandemia y demás es que mucha gente ha dicho, bueno, pues yo me congrego virtualmente. ¿Saben que hablar de congregarse virtualmente es una contradicción? Porque congregarse es comunión. Yo no tengo comunión con una pantalla, yo tengo comunión con otra persona. Entonces, es importante que nosotros establezcamos esas relaciones. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de las transmisiones. Muchas personas han llegado a la iglesia a través de eso, pero eso es un medio más evangelístico que de crecimiento espiritual. Porque cuando nosotros escuchamos una transmisión, estamos recibiendo mucha información. Pero ¿en qué momento la aplicamos si nosotros no tenemos esa comunión unos con otros? Entonces necesitamos poder cultivar hermanos una hermandad real Cuando nosotros decimos hermano a la otra persona Al que vemos acá en la iglesia le llamamos hermano Deberíamos tomarnos el tiempo de reflexionar un poco en esa palabra Si yo le estoy llamando hermano es porque él es hijo del mismo padre que yo Es porque Dios también está obrando en él un proceso de santificación y yo como parte de la iglesia estoy colocado ahí como un medio de gracia para ese hermano, para que él crezca a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia en Efesios capítulo 4. Ahí vemos que el propósito es perfeccionar a los santos, madurar a los creyentes. Eso sucede en el contexto de una congregación, en el contexto de relaciones que probablemente nos van a, traer situaciones difíciles, situaciones incómodas, pero que a través de eso el Señor nos va a ir puliendo. ¿Saben que en una ocasión le preguntaron a, a Miguel Ángel, el escultor famoso renacentista que él construyó, o él hizo una escultura muy popular que fue la escultura de David. En una ocasión a él le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo hace para convertir un bloque de mármol en un caballo perfecto con tantos detalles ¿Cómo hace eso? ¿Saben qué respondió él? Simplemente a ese bloque de mármol Yo le quito todo lo que no se parece a un caballo Y ya, y ahí está el caballo <risa> ¿Saben qué hace el Señor con nosotros? Él nos va a quitar a nosotros Todo lo que no se parece a su Hijo Todo lo que no se parece a Cristo Jesús Y para eso él va a tener que usar el cincel Y probablemente nos va a doler y no nos va a gustar, y nos vamos a incomodar, pero es a través de ese proceso, a través de esas relaciones interpersonales, que vamos a crecer a la imagen de Cristo, que el fruto del Espíritu Santo se va a evidenciar en nosotros. En Hechos capítulo 2, nosotros podemos ver cómo la iglesia primitiva se reunía constantemente, no solamente una vez por semana, todos los días, ¿Por qué? Porque necesitaban precisamente esa comunión los unos con los otros. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, dice ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva nos da ejemplo de eso. Ellos vivían en comunión. Entonces preguntémonos a manera de reflexión, ¿cómo está tu comunión con otras personas? No solamente estoy preguntando cómo está tu asistencia en la iglesia, asistir a la iglesia es bueno, es necesario también, pero ¿cómo está tu comunión? Realmente tu relación, ¿cuántos amigos genuinos tienes en la iglesia? Amigos no solamente del saludo, de hola y chao, sino amigos con los que tú puedes abrir tu corazón y sabes que son personas que te pueden guiar, que te pueden aconsejar o que pueden orar por ti. ¿Cuántas personas hay así en tu vida? ¿Tienes personas a las cuales puedes acercarte para pedir un consejo? Saben que la iglesia es el lugar donde deberían haber relaciones de amistad más fuertes. Porque es el lugar donde están los hijos de Dios en quienes mora el Espíritu Santo. Es aquí donde deberían haber ese tipo de relaciones. En Juan capítulo 13 también vemos que nuestro Señor Jesús habla acerca de esta realidad. Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, dice ahí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, lo que nos identifica como discípulos de Cristo, como creyentes, es precisamente el amor. El amor de los unos por los otros. Ahora, para yo poder vivir esa relación, es necesario que yo tenga primero una amistad con Dios, yo no puedo amar a mi prójimo así como Cristo me ha amado si primeramente no he entendido ese amor, no he entendido la magnitud de lo que el Señor hizo por mí en la cruz saben que todas las relaciones de amistad que nosotros tenemos inician porque hay algún tipo de contacto sea porque de pronto nos conocimos en, en la universidad, en el estudio, en el trabajo, de pronto haciendo ejercicio en un parque o porque de pronto tuvieron contacto a través de una red social, hoy por hoy es muy común eso, pero hay un problema cuando nosotros hablamos de una amistad con Dios y el problema es que a diferencia de las relaciones humanas interpersonales que tenemos, nosotros no podemos tener contacto con Dios. Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, no hay contacto. La Biblia describe a Dios como un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, el Señor no puede tener comunión con el pecador. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, donde muestra esa realidad. Romanos capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. La condición natural del ser humano es que no puede tener comunión con Dios. Está destituido de su gloria. Esa es nuestra condición pecaminosa. Por lo tanto, para nosotros poder tener una amistad con Dios, necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien haga ese contacto, porque nosotros no podemos hacer ese contacto con Dios porque hemos pecado. Entonces vamos a ver en el tercer y último punto que Cristo Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros podamos tener una amistad con Dios. Cristo Jesús hizo todo lo necesario para que podamos tener una amistad con Dios. Y vamos a ilustrar eso. En 2 Corintios capítulo 5, voy a leer ese pasaje antes de hacer la ilustración. 2 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que conocemos como el glorioso Intercambio. Entonces hermanos, si nosotros no podíamos tener contacto con el Señor por causa de nuestro pecado, la única forma de establecer esa amistad es a través de un ser perfecto, sin mancha, sin pecado, que además tuviese contacto con pecadores como nosotros y esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a ilustrar eso, aquí está mi hermano Davis. Como ustedes pueden ver, los zapatos de Davis son muchos más bonitos que los míos, ¿cierto? Entonces, yo voy a representar al pecador, aquel que ha mentido, aquel que ha deshonrado a sus padres, aquel que ha sido homicida, aquel que ha hecho cosas que no le agradan al Señor. Por lo tanto, yo no puedo acercarme a Dios en mis propias fuerzas. Entonces, lo que el Señor va a hacer es lo siguiente, yo me voy a quitar mis sandalias que están sucias de pecado, con las cuales no puedo de ninguna manera tener comunión con un Dios santo, 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 y Davis va a representar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Los zapatos de Davis que eran mucho más limpios, mucho más bonitos que los míos, él los va a colocar ahora para que yo pueda usarlos en medio de mi condición de pecado y ahora cuando el Señor me ve a mí no me ve con esos zapatos que están llenos de inmundicia, están llenos de pecado, están llenos de cosas que no le agradan a Él sino que Él ahora me ve con estos zapatos que son hermosos, que son santos, que permiten poder tener esa comunión
1: con el Señor,
0: entonces lo que Jesús hizo en la cruz es eso, un glorioso intercambio. Él se colocó nuestros sucios zapatos y nos dio sus vestiduras blancas. Nos dio la posibilidad de tener una amistad con Dios. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Muchas gracias, Davis. ¿Estaban como los zapatos? <risa> Listo. Entonces, podemos ver, hermanos, que... Lo que el Señor hace es eso. O sea, para que haya ese, ese contacto entre un Dios santo, santo, santo y nosotros como pecadores, necesitamos al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, también ilustra esa realidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y miren lo que dice después. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, hermanos, Jesús hizo todo lo necesario para que podamos tener una amistad con Dios. Para que podamos tener una relación íntima y real con Él. Es posible para cualquier persona sin importar lo pecadora que sea, sin importar lo, lo horrible que haya hecho, si esa persona viene y se lava en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, esa persona puede ser salva y puede tener una comunión con el Señor. Por eso en Juan capítulo 15 vemos que nuestro Señor Jesús habla del mayor amor y el mayor amor precisamente es dar la vida por los amigos. Vamos a Juan capítulo 15, versículos del 13 al 15. Dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Manos, tratemos de pensar por un momento, ¿qué diferencia hay entre un siervo y un amigo? Un siervo es alguien a quien se le... es alguien quien obedece por temor al amo, porque sabe que el amo le puede disciplinar, el amo le puede quitar el trabajo, pero un amigo realmente... Sirve a otro amigo porque le ama La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo Sus mandamientos no son gravosos Para el creyente no es una carga obedecer al Señor El creyente genuinamente quiere hacerlo Porque el Espíritu Santo mora dentro de él A un siervo solamente se le da la información necesaria Para que haga su trabajo pero en un, cuando hablamos de una amistad Un amigo es privilegiado Un amigo tiene una relación más íntima y personal También un siervo tiene una relación lejana con su amo Mientras que un amigo comparte y conoce mucho más El Señor nos llama, nos da la oportunidad De tener una amistad con Él Una relación real, íntima y genuina con Él y para eso él fue a la cruz pensando precisamente en salvarnos y en darnos la posibilidad de relacionarnos con Dios. También dice en Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara mor morir por el bueno. Mas Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿qué tipo de amor está dispuesto a morir por su enemigo? ¿A morir por aquel que continuamente le está ofendiendo? Eso es algo que humanamente no podemos comprender, pero que nuestro Señor Jesucristo evidenció. Por nosotros Entonces Él nos hace una invitación hoy Y la invitación es que nosotros podamos tener Esa amistad con Dios Dice en 2 Corintios también, capítulo 5 Que nosotros como embajadores de Cristo Le anunciamos al mundo que se reconcilien con Dios Ese es el llamado principal del Evangelio La mejor amistad que usted puede tener Es una amistad con Dios si usted tiene una amistad con Dios, Él se va a encargar de colocarle a usted las amistades horizontales que usted necesite para crecer a la imagen de Cristo. Pero primeramente debe haber esa relación. Usted debe reconocer que ha pecado, que el pecado le ha destituido de la gloria de Dios y que solamente a través de Jesús usted puede restablecer esa comunión con el Padre, saben que en Santiago capítulo 2 vemos que se habla de un personaje bíblico que fue amigo de Dios vamos a Santiago capítulo 2 versículo 23 dice ahí y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Nótese que dice Abraham creyó a Dios, no dice creyó en Dios, no se trata de creer en Dios como un ente abstracto, como que debe haber un creador, no, no se trata de eso, se trata de creer el evangelio, se trata de creer el mensaje de que a pesar de que somos malos, somos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted cree ese mensaje hoy, usted puede ser salvo y usted puede tener esa amistad con Dios. Puede iniciar una relación de santificación y el Señor se va a encargar de colocarle a usted como un instrumento para santificar también a otros, para que más personas puedan crecer a la imagen de nuestro Señor. Entonces, hermanos, Dios ya hizo su parte. Dios ya envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahora la pregunta es ¿qué vas a decidir tú? ¿Vas a decidir aceptar ese sacrificio perfecto en la cruz? ¿Vas a iniciar una relación de amistad con Dios hoy o vas a estar aplazando eso para después? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Tenemos esa relación con Dios esa es la amistad más importante más importante que tener buenos amigos en la tierra Es tener una amistad íntima y cercana con nuestro Dios Si usted no tiene eso, hable con nosotros Acérquese, estamos para mostrarles por medio de la palabra de Dios Cómo se puede vivir esa relación Cómo se puede tener esa comunión íntima con nuestro Dios Y cómo se puede experimentar de verdad una santificación y una comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar hermanos y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder fortalecer primeramente nuestra amistad con Él. O si de alguna manera no tenemos esa amistad, que el Señor coloque en nuestro corazón el deseo por acercarnos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te amamos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos reflexionar Señor a través de tu palabra, la importancia Señor que tienen las amistades a nuestro alrededor. Padre, yo te doy gracias porque tú has colocado una comunidad de hermanos acá Señor, con hambre y sed de tu palabra, queriendo conocerte más. Padre, oramos para que seas tú Señor, siempre edificándonos por medio de tu palabra, guiándonos, Señor, para que podamos crecer conforme a tu diseño, conforme a la imagen de Cristo Jesús. También yo te pido, Señor, que si hay personas acá que de pronto nos están acompañando hoy por primera vez, o que de pronto no han experimentado esa amistad contigo, esa relación íntima y genuina, Señor, Padre, que seas tú trayendo esa convicción que seas tú, Padre, regalando la salvación a esa persona para que ella pueda ser consciente de su necesidad de ti y pueda venir, Señor, en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Padre, oramos para que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos a poder vivir siempre conforme al diseño que tú has establecido para la amistad. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.